0: Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. ¿Cómo estamos? ¿Animados? Sí, sí se hace. Es un placer estar con, con ustedes. Y pues bueno, es un gusto que podamos estar el día de hoy en esposa pues Gala, Elliot y un servidor con ustedes. Vamos a orar rápidamente para iniciar la, la reunión. Padre, te bendecimos en este día, Señor. Te pedimos que tomes el control de la reunión, Señor, y que esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, se quede plantada en nuestro corazón. Que no solamente, Señor, porque yo sé que todos y cada uno de nosotros la vamos a atesorar, pero que también la podamos compartir el día de mañana y que sea de bendición para otras personas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, y pues bueno, esta ha sido una bonita semana, el fin rápidamente, el fin de semana pasada, les comento, tuvimos el aniversario número 35 de Amistad de Jalapas, estuvo pasando por Facebook y YouTube, ¿quién de aquí lo vio? Ok, este, déjame decirte que estuvo muy bueno, tuvimos oradores de casa y oradores invitados, si no lo viste, no te preocupes, puedes checar la página, ya están todas las conferencias, las puedes ver tranquilamente y créeme que todas tienen algo para ti por otro lado esta semana ¿qué pasó? estamos también festejando que ya empiezan las semifinales del béisbol para la serie mundial y tenemos un mexicano que está ahí, ¿a quién le gusta el béisbol? Eh, bueno, felizmente tenemos ahí al mexicano, al Julio Urias que va por el bicampeonato es cultura general dicen unos, otros bueno, como comentario nada más y bueno, la última vez que nos vimos, estábamos comentando acerca de que, bueno, sería realmente bueno irme al cielo. Realmente sería bueno cambiar mi lugar de residencia como lo estábamos comentando. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, pero hablábamos acerca de qué beneficios podría tener el hecho de ser un ciudadano del cielo. ¿Lo recuerdan? Cuando tú y yo nos movemos de esa manera, nos cambiamos, hay una característica. Normalmente, siempre, cuando tú y yo viajamos, nos cambiamos de domicilio, tenemos amigos. Hay ocasiones en que nos mudamos a alguna ciudad, alguna colonia, fraccionamiento, calle, como le quieras decir, porque cerquita de ahí hay algún amigo de nosotros. ¿Y eso qué tiene que ver? Si me llevo bien con él, si disfruto del pasar tiempo, es una persona a la que frecuento o no frecuento. Inclusive cuando viajamos. ¿eh? Todos aquí tenemos algún amigo con quien disfrutamos platicar. ¿Alguien tiene algún amigo así con el que le encanta estar platicando? ¿O que tiene buenos momentos así que lo recuerdan y se ríen solitos? Todos lo tenemos. Incluso yo esta semana buscando un archivo. Me pongo ahí a repasar. Y encontré una foto que dije, vaya, y esta foto no, no la recordaba. Que ya era prácticamente para salir de la universidad. La última... Fiesta que tuvimos ahí de, de casi graduados y que extrañamente terminamos ahí en los jardines del este, Tecnológico de Veracruz. Y que bueno, en estos momentos ya la podemos ver, la podemos compartir, ya no hay manera de que me quiten el título ni me reprueben, no hay problema de eso. Y simplemente la vi, me puse a reír. Digo, sí es cierto, lo ¿cuántos amigos no tienes de esos? Que los ves y te ríes y te carcajeas y te emocionas, ¿no? De poder compartir todas las experiencias que has vivido. Pero ahora, yo te quiero hacer un comentario. ¿Qué pensarías de vivir, como lo decíamos, en el lugar que a ti te gusta? Montaña, pa, playa, ciudad, lo que tú quieras. La casa de tus sueños. Y que todavía al lado tengas a tu mejor amigo. O sea, que pudieras llegar. Yo no, no sé tú, pero yo yo creo que me la pasaría cada rato con él. Casi, casi, se dice, oye, ¿y si ponemos una, este, una puertita entre tu terreno y el mío. Así de un día desayunamos en tu casa, el otro día este, toca cenar en la mía, fin de semana tú sacas el asador, domingo vemos la NFL. O sea, cuestiones de esas. Y tener un rato para estar jugando, igual con los hijos. O sea, todo, tener una bonita relación de, de ese tipo. ¿A quién le encantaría tenerla? Yo creo que a todos, ¿no? Sería, además de, de algo bonito, algo motivador. yo creo que sería también algo bello y que también estarías contento, ¿no? Te sentirías más sano tener con quien compartir cosas. Yo te preguntaría, ¿a alguien, ¿a ¿alguien quisiera estar así? Todos, ¿verdad? Ahora, yo te voy a decir algo. Algo que me encanta y que realmente me llena de gozo, de felicidad por ser un ciudadano del cielo es eso. El saber que puedo tener yo de vecino, de mejor amigo a cada rato en mi casa, a Dios. O sea, realmente, una de las cosas que a mí me, me emociona es eso, el saber de que lo tengo a él ahí. O sea, voy a ser ciudadano del cielo, que va a ser un lugar bonito, no va a haber ladrones, va a ser una casa grande, va a tener muchas cosas, pero voy a tener a Dios como vecino, como amigo, o sea, que lo voy a poder estar viendo a cada rato. Familia, mi propósito el día de hoy, en esta plática, es que nos demos cuenta de que uno de los mayores gozos Sino es que el más importante, o para mí para lo personal, de los que tú y yo podemos tener al ser ciudadanos, es tener acceso total al padre. Imagínatelo. ¿Queremos hacer algún trámite? Tienes que hacer cola. Hay veces que le estás hablando a algún familiar tuyo, tu esposa, tu esposo, tus papás, a quien tú quieras, este número ocupado o está fuera del área y ahí estás tú mandando mensajes no le llegan así como que esperando a ver en qué momento en qué bendito momento te van a contestar la llamada acá no al estar tú y yo imagínate al momento que tú lo necesites pum estás platicando con Dios en el momento en que tú quieras ser escuchado ahí está Él el tiempo que tú quieras estar ahí está Él no vas a tener una limitante hay ocasiones que tú y yo nos vemos con personas que estamos eh, deseosos por platicar por conversar tenemos 30 minutos, hay que hacerlo efectivo. Es más, pone el celular por un lado. O sea, ¿por qué? Porque le queremos dedicar esos 30 minutos a esa persona. Ahora, yo, o cuando estás casado, ¿no? Se durmió el niño. Ok, tenemos un rato para nosotros, para platicar, para esto. Y estás como que limitado por el tiempo. Cuando tenemos acceso total al padre, ya no te vas a preocupar por eso. Ahora, imagínate, ¿lo que no le preguntarías a Dios? ¿Te has puesto a pensar qué le podrías qué no le podrías preguntar? Saber que Él te va a dar la respuesta, no es llamarlo la respuesta correcta, sino la respuesta necesaria para tu corazón, para tu vida, o sea, cualquier cosa. A ver, familia, quiero que repitan conmigo. Cuando estoy con Dios, todo el tiempo estoy de fiesta y gozo en mi corazón. Y bueno, para esto quiero que nos vayamos el, al pasaje que está en Éxodo 33, versículos 7 al 11. Muy bien, ya estamos ahí, si no te lo voy a leer, te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Moisés tenía la costumbre, perdón, antes de leértelo voy a darte un pequeño contexto para que entendamos hacia dónde quiero llegar en el Éxodo 33.7. Si nos vamos al Éxodo 31 un poquito antes, podemos ver que Moisés subió al monte de Sinaí y Dios le da las dos tablas de piedra con las reglas que teníamos que seguir. Ok, Dios se las está dando a Moisés para que se las lleve al pueblo, todo eso. Éxodo 32, podemos ver a los israelitas desesperados. O sea, se pusieron de desesperados, de que no tenemos quien nos guíe. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a seguir? Se empezaron a poner ahí, oye, es que este de Moisés subió al monte, ¿qué tal si se lo comió un oso. ¿Qué tal si lo picó una víbora? ¿Qué tal si está ya tirado todo muerto? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Empiezan a ponerse de desesperados y van y le dicen a Arón, ¿Sabes qué? Necesitamos que nos fabriques un dios. Así de rápido. Necesitamos alguien a quien adorar. ¿Y el otro qué dice? Pues como los vio medio desesperados, es que no había celulares, ¿cómo le hablo a este de, de Moisés? Y a nadie se le ocurrió subir a buscar a Moisés. Ok, dame todo lo que tengas de oro, lo voy a fundir y voy a hacer una figura, le pidieron un becerro, igual y querían irse a un rodeo de medianoche o tenían intenciones de hacer alguna fiesta ganadera, ¡Pum! vamos a hacer un becerro de oro, todos sabemos qué pasa después, baja Moisés y eso era un bendito carnaval en todos los sentidos, música, fiesta, baile, costumbres pecaminosas, lo que tú quieras, y pues bueno, se enoja este Moisés, les tira las tablas, suba a ver a Dios. Dios también está enojado. ¿Y sabes qué? Le voy a dar cuello a todo el pueblo. Y Moisés interfiere por nosotros. Bueno, por el pueblo. No, Dios, perdónalos. Este, esto, tú los sacaste de Egipto. ¿Cómo los vas a destruir? ¿Y qué pasa? Dios, ok, los voy a perdonar. Va otra oportunidad. ¿Qué pasa ahora? Ahora sí, ya después de ponernos un poquito en contexto, vámonos al Éxodo 33, 7. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Imagínate, va caminando Moisés... Y toda la bola de envidiosos ahí viéndolo cómo va entrando a la carpa. ¿Por qué? Porque ya sabían su pecado, de que habían estado ahí adorando a su becerro. Cuando Moisés entraba a la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire, a la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara como cuando alguien habla como un amigo. dijo conmigo, con un amigo. amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. El día de hoy he titulado este mensaje de pari en el cielo. O lo que es lo de pari en el cielo, en lo que es el mismo en español, de fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú y yo vamos a tener en el cielo realmente. Vamos a tener una fiesta. ¿Qué es una fiesta? ¿Alguien me lo puede decir? Una fiesta es un evento que normalmente te llena de felicidad. Sacas las pulgas, haces un montón de cosas y estás contento. Y normalmente, te, y cuando termina la fiesta, pues ya como que se te baja un poquito la batería. Pero como es una fiesta en el cielo, es una fiesta eterna. Es una alegría interna, externa, como la quieras tener, pero que la vas a tener siempre. ¿Por qué? Porque vas a estar con el Señor. Mi mujer, mi esposa, sabe que hablo y que hablo. Algunas veces como que me tardo un poco y en otras estoy hablando un poquito más y más. Te voy a decir algo. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar y sé que podemos visitar un amigo, agarro y lo aprovecho. Obvio que sé que es un amigo con el que me... Llevo bastante, con el que sé que tengo una historia por ahí atrás. Y este y el viajar yo no lo veo como un impedimento. El ocupar de mi tiempo no lo veo tampoco como un impedimento. Si tengo cosas que hacer, veo la manera de acoplarme y lo hago. Por ejemplo, cuando yo conocí a Gala, yo, tenía que, yo viajaba cada 15 días a Jalapa. Lo que me podía implicar tiempo, dinero, otra vez el tiempo pues, de estar conviviendo, platicando con ella, qué has hecho, bla, 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 bla. Y luego, pues, vámonos a comer juntos, ¿no? Invertía tiempo en, en esa relación. Antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de salir de vacaciones ya con él ya de brazos. Y este, terminamos en Querétaro y nos quedaba cerquita León. En León está mi excompañero de conciertos, un cuate. Y yo, pues, pasamos a ver al Quique. Viajar hasta acá y no venir a ver al Barbón ese está un poquito difícil. Y, pues, ya fue un momento de lo mismo, de llegar, vernos, él presentarnos a su prometida, nosotros presentarle a nuestro hijo, que nos diera un pequeño tour express por la ciudad, porque ya era tarde, y pues después de irnos a cenar juntos, ¿no? Y estar conviviendo, saber qué pasaba, reírnos, bla, bla, bla. Algunos hubieran dicho, yo hubiera llegado al hotel y al otro día me regresaba. Pero a nosotros queríamos, porque es un amigo que apreciábamos, que apreciamos, y de poder estar ahí con él. Hay ocasiones en que, cuando tú y yo lo hacemos muchas veces pensamos estará bien el hacerlo el compartir algo con alguien claro que sí en alguna otra ocasión era el cumpleaños de un amigo llegamos ya sabes tienen todo en el asador todo pintaba muy bonito se nos fue se les fue la luz se vino la lluvia pero con truenos relámpagos y todo y antes de que pensar de que nos fuéramos a salir de ahí ¿qué hicimos? echarle más carbón al asador que se vea la lumbre o sea ya estamos aquí ya no nos vamos ¿Por qué? Porque lo que nos importaba era compartir ese momento juntos, compartir ese momento con alguien que aprecias, con alguien que conoces de años y simplemente eso era lo que nos importaba. No importa a veces el disfrutar esa compañía, no se compara y eso mismo lo podemos ver con Jesús. En Jesús 21, perdón, en Juan 21, 4 lo podemos ver. Jesús acaba de resucitar, todavía no lo ven sus, sus apóstoles. Y Jesús se les aparece. Ellos están pescando, no lo ubican y Jesús desde... y no han pescado nada. Jesús desde la orilla de la playa les dice: ¿Y sabes qué? Tírale hacia el lado derecho la red. Y aquellos se quedaban así: Pues bueno, ya que perdemos. Van, la tiran y se dan cuenta de que apenas si pueden con los peces. Entonces, uno de los apóstoles de, de Jesús, el que más lo amaba, le dice a Pedro: Pedro, Él es el Señor dice, es cierto, uno sale corriendo, la Biblia nos dice que Pedro en ese momento se había quitado su, eh, su túnica y eso para pescar se la pone, se baja de la lancha obviamente se fue mojando para llegar al encuentro con él cuando llegan los otros apóstoles que apenas se podían sacar todos los pescados que habían salido, llegan y lo ven emocionado y Jesús cómo ha estado, bla bla bla, imagínate ese momento cuando tú ves a alguien que aprecias mucho y que lo dejaste de ver llegas tranquilamente ¿Cómo estás? El abrazo, todo. Y todavía le dice Jesús, bueno, el desayuno está listo. La palabra nos dice que ya tenía ahí pescado a las brasas y pan. Así que la próxima vez que te diga algo de que ¿por qué te vas a una carne asada? ¿O por qué te vas con tus amigos a la parrilla? Es bíblico. Si Jesús lo hacía a nosotros, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Oye, no, en serio, ¿qué pasa aquí? Lo que podemos ver es la convivencia y el amor que tenía Jesús. Ahora, yo te quiero preguntar algo y quiero que seamos honestos, simplemente levantemos la mano. ¿Te alegras al ver a algún amigo? Todos lo hacemos. ¿Serías capaz de hacer algo un poco incómodo para ir a verlo? Pedro, vemos que se tiró al agua, no le importó mojarse. ¿Tú lo harías? Eh, hey, ya no hemos hecho. Ahora, ¿invertirías en tu tiempo? Probablemente te puedes quedar acostado toda la mañana viendo Netflix o puedes salir... Fuera de tu casa. Lo haríamos. Y mi última pregunta sería, ¿procurarías hacer esto con Dios? ¿Procuraríamos esto mismo que hacemos con amigos, hacerlo con el Padre? Todos, yo creo, ¿verdad? ¿Qué pudimos leer o qué podemos perseguir ahorita de la lectura de Éxodo 33, 7 al 11 que acabamos de ver? Al inicio cuando nos dice que Moisés tenía la costumbre de armar la carpa. Ahora, nos está mencionando que cada miembro del pueblo tenía, con todo lo que habían hecho ya su chistecito, tenía la posibilidad de ponerse en contacto con Dios, pero a través de Moisés. O sea, y ya Moisés podía buscar las soluciones cuando él hablaba con Dios. Ahora, chequense esta parte donde dice, el Señor iba a cada, la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Por qué estaba fuera del campamento? Por qué no ponerle en medio. El lugar de reunión se separaba de en medio del pueblo, porque Porque la santidad divina no puede morar en la presencia de la impureza, ni del espíritu obstinado. Dios nunca va a estar en medio de eso, del obstinado, de las envidias, de las cosas malas. Por eso es que Moisés, cuando él armaba la tienda, lo hacía a distancia. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía ahora sí que tenía cola que le pisaran. El pueblo sabía sus cosas, pero Dios aún así... Les resolvía todo a través de Moisés. Algo que a mí también me llamó mucho la atención. El pueblo no estaba gozando el privilegio de estar tan cerca de Dios. Una cosa es de que mandaran a Moisés y Moisés fuera el intermediario, pero otra cosa es muy distinto que ellos pudieran gozar de estar ahí con Dios. En el versículo 9, cuando nos está diciendo acerca de la columna, que, la, la columna de nube que descendía, ¿qué significa? La nube simbolizaba la presencia de Dios cuando la nube bajaba era la presencia de Dios que llegaba para estar con Moisés yo te voy a decir algo hay ocasiones en que platicas con las personas y dices oye ya oraste no has buscado a Dios no pero tengo una plática pendiente con el Señor que algún día voy a hacer está pendiente pero no me he dado el tiempo yo lo primero que pienso digo esta gente sí es influyente tú o sea más importante que Dios o sea, ¿no se puede dar el tiempo para hablar con él? Está cañona, ¿eh? Imagínate, platicarle a Dios hay tus problemas. O sea, imagínate Moisés. Moisés llegaba, en la Biblia hay pasajes y podemos leerle varias personas que platicaban con Dios, que podían estar directamente con él. Vemos profetas que Dios les hablaba en sueños. Vemos, e incluso tú y yo tenemos ocasiones en que Dios nos habla. Pero Moisés aquí tenía la oportunidad de estar a solas con el Señor. A solas con el Padre. Versículo 10. Vamos a irnos, perdón, hasta el versículo 11. Moisés, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Como cuando alguien habla con un amigo. Así de fácil. Imagínate realmente, yo me lo he querido así, imaginar, a Moisés pudiendo entrar directamente y tener a Dios de frente. Sin miedo alguno. Y saber que él se podía expresar con él de una manera de amigos. Vamos a profundizar un poquito más y analizar esa parte. Cuando empezamos a leer esa parte de la Escritura, en ningún momento está diciendo que Moisés hacía algún tipo de rito. En ningún momento estamos oyendo de un sacrificio. En ningún momento estás oyendo que Moisés entre bailando, ni nada de eso. Simplemente armaba su carpa. Y era una carpa sencilla, no era nada del otro mundo. Era una carpa de las que ellos agarraban para viajar. Él simplemente armaba la carpa y tenía la dicha de poder hablar con el Señor, cara a cara, como un amigo. Y cuando tú y, yo hablamos, cuando tú y yo hablamos con alguien que no conocemos, que es la primera vez, normalmente ¿cómo lo hacemos? Nos hablamos de usted, nos hablamos con un poquito de recato, somos un poquito formales y mantenemos un poquito de distancia, ¿no? Pero cuando es un amigo tuyo, ¿cómo te comportas? ¿Qué onda? Tú llegas, le das una palmada, te pones a estar ahí, le dices pariente, le dices compadre, le dices un montón de cosas. Hay mucha confianza. Esa era la manera en que lo hacía Moisés. Moisés llegaba con esa confianza a hablarle al padre, a solicitarle por los demás, a hablarle, preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dame esa guía, da, dame esa guianza. La Biblia no dice que Moisés hacía esas cosas, pero yo te voy a decir algo. Quiero que tengas muy presente eso y en estos momentos. Si tú y yo estuviéramos ahí, tú y yo no íbamos a estar desde nuestra carpa, de lejitos. No íbamos a estar así, viendo cómo la presencia bajaba con Moisés. Déjame decirte algo. Tú y yo estaríamos en la carpa con Moisés. Tú y yo podríamos estar ahí. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo, porque somos hijos de Dios. ¿Alguien puede dar una amena a eso? ¿A ¿Alguien le emociona eso? Familia, muchas veces cuando tú y yo hablamos de que vamos a estar en la presencia de Dios, lo primero que nos imaginamos es que estamos con trajes blancos y la segunda cosa que imaginamos o que damos por hecho es que para poder lograr eso tenemos que estar muertos. Y te voy a decir algo, eso es mentira. La presencia de Dios, esa convivencia tal cual como Moisés, la tenemos desde ahorita. Es como cuando, ahorita que está lloviendo, tienes una sombrilla para quitarte el agua, úsala, aprovechala. ¿Quieres irte mojando todo el camino? Igual y no te bañaste. Y quieres aprovechar el agua. Lo mismo pasa con, la, con esto que tú y yo tenemos. Tú y yo ya tenemos derecho y acceso al Padre todo el tiempo. ¿No te emociona esto? Entonces, hay que aprovecharlo, familia. Quiero compartirte algo, Tres características que tú y yo tenemos, tres características que mejor dicho, son tres privilegios que nos da la convivencia personal con Dios. ¿Qué nos permite la convivencia personal con Dios? Nos permite tres cosas que te quiero compartir hoy. La primera, puedo platicar todo el tiempo que yo quiera con el Padre, así es. El Señor es nuestro amigo y así es como lo tenemos que ver. Podemos hablar todo el tiempo con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Orando. Realmente no hay mayor ciencia. ¿Cómo lo haces? Orando. ¿Cómo lo haces? Platícale tus problemas. Tú y yo estamos con un amigo en ocasiones, es pura risa. En otras ocasiones, realmente vamos a estar escuchándolo. Hay ocasiones en que estamos con alguien y no necesitamos hablar para sentirnos bien. Esa es la manera también en que lo hacemos con Dios. De esa manera también nos movemos. Ahora, ¿por qué orar? De hecho, Jesús nos enseña y Él nos da el ejemplo de que Él quería pasar tiempo con Dios y oraba. Chécate, Marcos 1.35 nos dice, A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Se levantó temprano porque fue en la mañana y fue a un lugar aislado. Quiere decir que fue solo. ¿Por qué? Porque él quería un momento de intimidad con Dios. Más adelante, Lucas 6:12 nos dice, cierto día un poco tiempo después Jesús subió al monte a orar y oró a Dios toda la noche. Estamos viendo que Jesús oraba tanto muy temprano como muy tarde. ¿Por qué? Bueno, pienso yo que a lo mejor en el día no lo hacía tanto porque tenía que andar compartiendo, tenía que orar orando por las personas, andaba sacando demonios, andaba haciendo milagros, pero él escogía momentos específicos para orar y que nadie lo molestara. ¿Cuántos de aquí tenemos esa costumbre? Hay ocasiones en que es necesario que lo hagamos. No está mal que vengamos aquí, al contrario, está bien que nos congreguemos, que escuchemos, pero también tú necesitas un tiempo a solas con Dios. El Salmo 73, 25 nos dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. La traducción lenguaje actual nos dice, contigo a mi lado nada me faltará en este mundo. Porque así es como lo tenemos que ver. Yo te voy a decir algo. Incluso, quitemos la palabra orar. No le estés orando a Dios todos los días. Cámbiala por platicar. Platica con Dios. Muchas veces nos encerramos o hay personas muy encasilladas que con todo el respeto se me empiezan a poner de religiosos. Es que si yo oro al padre y, que... y muchas veces tú y yo terminamos influenciados y pensamos que tal vez si no tengo unas palabras tan elocuentes, si no digo palabras muy bonitas, si no sé la manera de verme así, igual y necesito estar hablando con un tono más fuerte, así como hacerle más de alocutor de radio, Dios no me va a escuchar y no es cierto. ¿Quieres tener una buena relación con alguien? Preséntate como eres. ¿Quieres tener una relación con alguien que es tu amigo? Él te conoce como eres, no tienes que estar fingiendo. De la misma manera tú y yo, ¿vas a platicar con Dios? El Señor sabe cómo eres. El Señor sabe perfectamente cómo eres. ¿Y esto de qué te sirve? Ya tienes el 100% asegurado. Puedes hablarle, puedes comentarle, a qué hora, a la hora que quieras incluso durante el día lo puedes hacer ¿por qué? porque tenemos ya un contacto con Dios hay veces en que yo estoy orando por ejemplo al rato a las 3 y cacho de la tarde en momentos empiezo a orar con Dios en el día normal ¿qué dices? estás viendo el partido señor por favor darle discernimiento al mariscal de campo que sepa a quién le tiene que mandar el balón y sigue el partido y estás tú y lo estás y Dios sabe que no es vocábula porque estás haciéndolo de corazón se te sale o sea ¿por qué? Porque ya tienes tanto esa relación con el padre de orar, que al menos a mí me pasa, que, que lo digo como algo cotidiano, como si le dijera a mi mujer, este, pásame el agua. Así se te sale. Tenemos que hacer de esa comunicación con Dios a lo que yo voy, familia, algo cotidiano. Cuando tú, acaso, cuando tú estás en la en el trabajo, cualquier cosa, y le dices a alguien, Dios te bendiga, ¿lo dices porque soy bonito o realmente lo dices con sentimiento? Que el Señor te bendiga. Así es, en todo momento lo tenemos que hacer. Ahora, ¿todavía no tienes idea de cómo platicar con Dios? Voy a darte cuatro tips rápidamente, el primero. Uno, dale prioridad a Dios. Así como tenemos prioridad para llegar al trabajo temprano, como tienes esa prioridad para hacer tus pagos, o simplemente para llegar con un amigo porque van a ver el partido, dale prioridad a esos tiempos con Dios. Establece una hora. No porque digas, hoy oh, ya no me va a dar tiempo, ¿ya para qué lo hago? Claro que no, hay que hacerlo. Dos, trata también de establecer un horario para que ya más o menos tengas a qué hora lo vas a hacer, lo tengas estipulado. Platica con padre, platica con el padre, platica con él de qué, de lo que quieras, de cómo te sientas. Eso lo que va a hacer es fortalecer tu relación con el padre. Y el último punto, así rápido, muy importante, escucha cuando Dios te hable. Muchas veces estamos casi llorando que queremos escuchar al Señor, y no hacemos caso. Cuando Él te hable, pum, tómalo. Punto número dos. La convivencia con el Padre me convence de su divinidad. Yo conozco a mis amigos y les conozco sus características. Sé quién es bueno corriendo, sé quién es un excelente padre, sé incluso quién usa mejor el asador, quién sigue todavía jugando con su Xbox. Conocemos todo. Pero, de, pero cuando tú y yo estamos tan cerca del Padre, sabemos lo que Él puede hacer, qué puede hacer, el Señor lo puede hacer todo. Sabemos que si tenemos algún problema, Él lo va a resolver. Sabemos que si Él está con nosotros, no tenemos miedo. Sabemos todas esas cosas. El apóstol Juan es consciente de ese dilema. Muchas veces decía, ¿cómo transmitir a las demás personas? Y eso es lo que yo muchas veces me había preguntado. ¿Cómo puedo transmitir a las otras personas la emoción, la intensidad, la gloria de lo que los discípulos de Jesús han vivido? La intensidad de lo que yo siento por estar sirviendo a Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo convencerlos de que Dios no es un cuento? De que Dios no es una historia fantástica que se ha venido imprimiendo desde años, siglos y siglos y siglos de que el Dios que se ha manifestado en forma humana tiene las palabras adecuadas para mí. Siguiendo estudiando la palabra, podíamos ver que lo único que Juan podía hacer era insistir en la fidelidad de su propio testimonio. ¿Qué decía el apóstol Juan? Lo he visto, lo he escuchado, lo hemos tocado, hemos convivido con él. No lo estamos engañando. Esto es lo que hemos visto y hemos oído. ¿Sabes qué? Él estaba pasando a tiempo a solas con él, por eso él lo creía. Yo te pregunto a ti, independientemente de cuánto tiempo llevas en el cristianismo, acabas de llegar a la congregación, toda tu vida, tres, cuatro años, ¿cómo lo sientes tú? ¿Realmente todavía te emocionas? ¿Realmente puedes sentirlo y lo ves como que existe? Te pregunto yo, ¿lo has conocido lo suficiente o te falta todavía más? Yo sé que a todos nos falta más. A mí me falta más todavía por conocer a Dios. Pero lo que debes de darte cuenta es que con eso que tú lo has conocido, sabes que Él puede hacer cualquier cosa. Cuando nos toca orar por los enfermos, cuando nos toca orar por sanidades, o sea, por personas, por cuestiones, o sea, de, de muchos aspectos, financieras, nos preguntan, ¿y realmente Dios lo puede hacer? Sí. ¿Y por qué lo dices? Porque Dios lo ha hecho conmigo. Porque Dios me ha permitido verlo en la vida de otras personas. Y porque si sé que Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Eso para mí ya es, es un hecho. Entonces, no tengo por qué dudar de que el Señor lo puede hacer con otra persona. Y número tres, que te quiero compartir. La convivencia, la convivencia con Dios. Cuando tú y yo estamos conviviendo con Dios, compartimos la mesa y Él nos alimenta. Recuerda que Dios es tu Dios pero Dios también quiere ser tu mejor amigo. Dios quiere ser esa persona a quien tú le confíes todo. Primera de Pedro 2.2 nos dice, como bebés recién nacidos desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Está hablando del, del alimento de la palabra. Y luego Jesús nos lo decía en Mateo. La gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Una fuente de, de sustento importante que es el alimento espiritual que el Padre nos da. ¿Por qué? Tú y yo podemos comer pan, el que venden aquí de allá, pero eso simplemente va a satisfacer momentáneamente las cuestiones físicas que tú y yo queramos, pero el beneficio del alimento espiritual de que Dios nos da es para toda la eternidad. Mucho más que el que el alivio del hambre física es para toda la eternidad lo que Dios nos está dando. ¿Y dónde está? Está en su palabra, familia. Dios, como el buen amigo que es, no solamente platica contigo, no solamente por el tiempo que llevan con Él, no solamente te apapacha, te cobija, te muestra que Él es capaz de hacer muchas cosas y que tú ya sabes, sino que aparte te invita a la mesa y te alimenta. Y te invita porque no te está cobrando. Te invita a que estés con Él. Pasemos tiempo con Dios. Cuando yo paso tiempo con las personas, aprendo cosas y causan influencia sobre mí. Se nota cuando tú y yo pasamos tiempo con alguien. Todos hemos oído la frase de que el que anda con lobos y el que conoce a Dios y lo el que conoce a Dios tiene el cielo en la mano prácticamente. Eso es lo que pasa cuando tú y yo pasamos más tiempo con Dios. Nuestra manera de ver las cosas cambia. Nos volvemos unas personas seguras. Nos sentimos unas personas bendecidas. Sabemos que Él está con nosotros y no tenemos miedo. Empezó lo del COVID. Ay, nos vamos a morir y se va a acabar el mundo. Estábamos confiados de que Dios no iba a dejar que nada nos pasara. Empiezan nuevas temporadas. Cada año con gobiernos nuevos, este año vamos a ir a la quiebra, Dios nos sigue sosteniendo. Pueden pasar un montón de cosas, pero el que nos sostiene es Dios, porque Porque lo conocemos, porque sabemos quién es Él. Las personas que no lo conocen, siguen con miedo y siguen únicamente agarrados de lo que las noticias dicen. Siguen agarrados de lo que el mundo te lleva, de lo que el mundo cree que es lo mejor para ti. Pero nosotros que lo conocemos, sabemos hacia dónde tenemos que ir. La gente de esa época, por ejemplo, veía a los apóstoles y decían, ¿qué tienen esos hombres? O sea, realmente no eran rabinos, ya lo hemos visto, eran pescadores, se dedicaban a otras cosas. No era gente que toda su vida hubiera estado estudiando la palabra de Dios. No, pero ¿qué tenían? Tenían en común que ellos habían estado con Cristo. Ellos habían no solamente leído, estudiado, habían vivido junto a Él. Habían estado con ellos todo el tiempo y habían podido aprender porque de su maestro. Tú y yo tenemos ese maestro y lo tenemos las 24 horas del día. Aprovechalo. No tienes que pagar tu conexión a internet, no tienes que estarle metiendo crédito a tu celular. Simplemente aprovecha a platicar con el Padre y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Y bueno, para ir cerrando esto, déjame decirte tal Si vas a olvidar todo lo que te dije... No importa, pero solamente quiero que recuerdes y que apuntes esto último. Nuestro objetivo es encontrarnos con Dios y disfrutar todo el tiempo en su presencia como nuestro mejor amigo. Te lo vuelvo a repetir. Nuestro objetivo que tenemos tú y yo es encontrarnos con Dios y disfrutar todo el tiempo en su presencia como nuestro mejor amigo familia. De nada nos sirve ser unas personas religiosas que veamos a Dios como ese Dios inalcanzable. Él es un Dios perfecto, sí. Él es un Dios todopoderoso, sí. Pero de nada nos sirve si tú y yo no nos acercamos. ¿Quién quiere acercarse al Padre? Todos. No hay ningún problema, lo puedes hacer. Y yo te invito a que lo hagamos.